2: Ações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Seveniani e hoje estou aqui sozinho para apresentar um cast um pouco diferente para vocês. Estivemos na BGS, semana passada vocês puderam conferir o nosso podcast que tinha cobertura e foi mencionado rapidamente que teríamos algumas coisas a mais aí da parte indie do evento. Então hoje a gente está aqui para te mostrar esse extra indie. No caso aqui é uma série de entrevistas, então é um podcast num um formato bem diferente do normal que a gente está fazendo. Normalmente a gente entrevista Pessoas por uma hora, nesse aqui a gente pôde pegar alguns minutinhos dos desenvolvedores durante o evento e a gente vai dessa forma apresentar para vocês os indies que estavam lá e com quem a gente conseguiu falar, né? Vocês vão notar que há uma diferença de som em cada um, depende da barulheira que estava em volta, né? Afinal de contas, a BGS é um evento muito cheio, com muita gente, com muitas apresentações e algumas entrevistas são um pouco mais longas, outras são um pouco mais curtinhas, dependia do que a gente conseguia produzir ali na hora, né? Nos estandes indies ali o tempo que a gente tinha disponível, o tempo que eles tinham disponível então fiquem aí com os nossos recadinhos e daqui a pouco a gente volta com o nosso programa
3: bem gente, então fizemos uma pequena pausa aqui desse podcast sobre as entrevistas indies que fizemos durante a Brasil Game Show, aqui é a Vanessa e eu estou aqui para passar alguns recadinhos importantes para vocês, dentre eles que está se aproximando a Comic Con Experience que será de 7 a 10 de dezembro na São Paulo Expo então você adquira seus ingressos para poder ir nesse evento, mas durante esse CXP nós teremos o Encontro Nacional de Podcasts que está na sua segunda edição então se você curte essa mídia, se você escuta a gente, você curte esse tipo de produto, você pode ir lá no evento da CCXP, nós estaremos lá para receber você de braços abertos, juntamente com a galera do Deviante, SciCast, Beco da Bike, todos esses podcasts maravilhosos que você curte ouvir no seu dia a dia estarão lá nesse evento e você poderá compartilhar com a gente sua experiência como um ouvinte de podcast também. Tirar uma foto com a gente, ir lá escutar o que nós temos para falar, então se prepare para esse evento, será muito legal e esperamos vocês lá. Também, gente, se você quiser nos apoiar de alguma forma assim, você pode se tornar um padrinho do Meia Lua, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Você nos ajuda muito a expandir essa delícia verde chamada Meia-Lua, fazer crescer, gente, o podcast mais delícia da Podoceera Brasileira. Nos ajudem aí com um realzinho por mês. Vocês podem apadrinhar esse lindo projeto. Por último, se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse podcast aqui, qualquer coisa que você queira divulgar aqui com a gente, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail, jujubavi.gmail.com e vamos continuar o nosso podcast sobre índios. Espero que vocês gostem. E nos vemos no final do cast. Ah! É...
4: Aqui no estande do Trajes Fatais, vou falar com o Panda. Primeira coisa, de onde surgiu a ideia de fazer o Trajes Fatais? O Trajes
5: Fatais, ele veio de um estudo lá em 2009, quando era um projeto é, de faculdade, bem arcaico mesmo. E aí foi se desenvolvendo desenvolvendo até chegar mais ou menos na versão que a gente pode ver agora aqui na BGS. Muito bem. E a ideia do jogo é... o um um jogo estilo Guilty Gear, é isso? Na verdade, a nossa maior influência assim, dos anos 90 mesmo de jogo de pixel art vem mais do The King of Fighters um pouco do Street Fighter um pouco de Darkstalkers também dá pra perceber pelos gráficos coloridos e um pouco alegóricos, né? Uh -huh. Conta um pouquinho qual que é a história do
4: jogo porque esse jogo tem uma historinha por trás pra ter esse nome Trajes Fatais
5: Sim, tem sim Trajes Fatais ele se passa numa festa de aniversário à fantasia ah. onde todos se reúnem e uma entidade Sobrenatural acaba cedendo poderes para eles de acordo com as fantasias que eles estavam usando. E eles acabam sendo desafiados a lutarem uns contra os outros.
4: Bacana. Fugiu
5: um pouquinho do torneio e foi para um negócio um pouco diferente, né? Sim. Não é exatamente um torneio que acontece com eles, mas para ter o padrão de jogo de luta era necessário que eles lutassem, né? Mas claro. é a questão da festa. A
4: questão do desenvolvimento mesmo. Como vocês fizeram as escolhas é, visuais, de som, de é, linguagem de programação, engine? Como que foi esse processo? de decisão e, obviamente, depois disso o processo de desenvolvimento e aprimoramento desse...
5: Essa beta disponível aqui na BGS, ela foi feita em engine própria e também ela serviu de objeto de estudo para os programadores. Eu, por exemplo, cuido da parte visual, então infelizmente eu não sei te explicar exatamente da parte mecânica total, mas a evolução foi literalmente ocorrendo através de testes, a gente foi sentando e conversando e pensando no que a gente gostaria de realizar nas escolhas dos personagens, a gente foi sentando também, pensando que personagem ia aparecer, por que ia aparecer, por que tem esse nome, quais são as habilidades envolvidas, e todas as habilidades têm a ver com a personalidade do personagem, eles não dão um golpe à toa, tem a ver com eles mesmo e isso é marcado no modo história que vai ser lançado.
4: Bacana. Já que você falou que você cuida da parte visual, como que você escolheu esse visual mais colorido, é, como você definiu por exemplo, a, a fantasia deles, o que teria de item que traria um golpe ou
5: não? Na parte visual dos personagens mesmo, a gente rascunha muito, cada personagem nunca é o primeiro objeto de estudo, a gente analisa, vê algum elemento que seja marcante que a pessoa possa olhar e falar poxa, é a Lucy, ou ah não, esse é o cangaceiro, é o Lourenço então a gente vai analisando é, dentro do nosso próprio gosto mas visando se as outras pessoas teriam um interesse nesse visual e a partir daí trabalhar o conjunto da personalidade do personagem com esse visual visual mais extravagante. As cores elas são chamativas, mas ela tem um propósito, também tem a ver com a personalidade do personagem, mas ela tem uma estratégia visual para o player, porque ele vai olhar nas cores e também vai associar com o personagem. Em questão de lançamento do jogo, qual que é o plano de vocês? O jogo será lançado no primeiro semestre de 2018, especificamente em junho, e pretendemos lançar já direto para Steam, PS4 e ainda estamos tentando a Xbox e o Switch.
4: Vocês já trabalharam com esses portes? Você tá falando, obviamente, Steam e PS4 já tá mais encaminhado, mas tecnicamente para vocês é um problema? Tá sendo um problema? É tranquilo? Porque aí já é próprio, né?
5: Por conta disso, a gente está modificando, tá portando de engine para Unity. Por conta dessa questão da portabilidade. Por isso que a gente já tem mais facilidade. Porque se a gente usasse a nossa engine própria, isso teria que ser feito do zero, to totalmente do zero. Entendi. Aqui ainda
4: do testes Trazes Fatais, vou falar com o Jonathan, ele é o produtor do jogo.
5: Conta um pouco qual é o seu papel
6: dentro do desenvolvimento. A nossa equipe, ela tá bem grande agora. Antigamente éramos três, eu, o Onop e o André, e aí mais antigamente ainda teve outras pessoas que passaram pelo time. Enfim, todas as dificuldades, aí a gente fez a campanha de financiamento coletivo, conseguiu sucesso, e aí devido a isso a gente conseguiu ampliar a equipe. E a, a equipe tá espalhada. Os meus sócios são de Fortaleza, eu sou do Rio de Janeiro, tem gente aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília. Com muita distância. É, isso é que é um gargalo meu, porque eu já tive equipe próxima de mim, e você pegar uma equipe que trabalha, por exemplo, oito horas, mas fazer de fato ela produzir oito horas, estando perto já é difícil. Estando longe é mais ainda. É uma dificuldade, mas a gente tá conseguindo levar, né? Mesmo tudo isso tá, tá dando pra levar, as coisas estão caminhando, fico em cima mesmo, fico no pé de todo mundo, até do meu histórico, fico no pé. E, assim, como entrou esse recurso, agora o desenvolvimento tá bem mais rápido. Então, a gente tá, tá bem contente, tá esperançoso de que a gente vai conseguir entregar um resultado bacana
0: pra todo mundo.
4: Legal. Quanto tempo vocês já estão aí trabalhando com esse projeto? E como que tá sendo pra você, experienciar essa evolução, o um aumento de equipe, não só no quesito do trabalho, mas
6: em ver o resultado do jogo começando a acelerar, né? Eu, na verdade, eu não estou desde o começo. Eu sou cofundador, mas o fundador mesmo é o meu, é meu sócio Onofre. Tem o Onofre, o André e eu. Mas eu venho acompanhando já muita coisa. Foi muito difícil, muita dificuldade. Alguns altos e baixos. É, a gente teve uma decepção uma vez na tristeza grande, numa campanha que a gente fez e não deu certo. Depois a gente fez outra e deu certo. Então, muita coisa a gente lutando para aprender. Hoje em dia tá um pouco mais experiente. Não, agora a gente pegou pra refazer todo o jogo no novo sistema, implementando muita coisa nova, mecânicas, ideias. Tá fluindo muito mais. Porque hoje a gente sabe fazer. Hoje a gente sabe, conta, a gente pega e faz e tá fazendo. Foi uma experiência de muito choro, de muita dor, muito trabalho e agora a gente tá tendo um, um momento muito bom, assim, de alegria. Ano passado foi o melhor jogo na BGS. Toma aqui de novo. Algumas coisas boas aconteceram. estamos trabalhando, cara. Entendeu? É mais ou menos por aí. E como que é
4: você pegar essas pessoas novas que estão entrando no meio do projeto, ver o que, que ela tem a oferecendo sentido de ideias, de alteração de mecânica e encaixar naquilo que as outras pessoas que estão há mais tempo estavam fazendo e talvez tivesse que desistir daquela ideia. Como que você lida com essa disputa,
7: assim? Boa pergunta.
6: É, eu não tô aqui para fazer pergunta fácil. Não, então, cara, eu acho que eu lido bem. Tranquilo, assim, verdadeiramente tem muito muita gente talentosa aqui no Brasil. Muita mesmo, mesmo, mesmo. É até difícil às vezes. Igual, exemplo, abrir abri agora uma vaga pra designer. Cara, foram mais de 200 portfólios e, caraca, cada um foi difícil de escolher, o que é muito bom. A galera vem, o pessoal novo que chega, dá a ideia, é super, muito bem-vindo a gente. A gente é, é de boa. Claro, o Ronoff, que é o fundador mesmo, mesmo, a ideia do jogo vem na mente dele. Ele que acaba dando a batida de martelo final, digamos, né? É o filhinho dele. Trás de do é o filhinho dele. Mas a gente é muito de boa com isso, cara. Muito de boa. A equipe ainda bem se dá bem, mesmo estando distância, tem uma, uma, uma equipezinha nossa ali online, a galera se dá bem, as coisas estão fluindo, e eu tô conseguindo lidar, né? Dentro da minha função, tô conseguindo lidar, todo mundo conseguindo lidar, tá de boa, tá tranquilo. Já foi
4: dito, né, que teve a mudança para Unity, para poder adaptar para vários sistemas ao mesmo tempo, facilitar os portes, é, e obviamente isso é um trabalho do zero. Foi uma decisão muito difícil, foi frustrante em certo ponto, como que dentro da equipe isso foi visto? que assim, é um passo muito importante, porque você vai entrar em várias plataformas, mas é um passo muito difícil, porque você tá meio que jogando
6: uma parte do seu trabalho fora, né? Ok, sim, foi difícil responder primeiro, mas não foi doloroso, porque a gente veio sentindo isso. Como assim? É muito trabalhoso criar uma engine, uma engine própria, criar do zero, fazer tudo. Então a gente foi sentindo aos poucos que, nossa, a gente vai demorar mais continuando criando a engine e o jogo do que fazer do zero numa engine que já existe, mesmo fazendo do zero. Vai ser mais rápido mesmo fazer do zero numa engine que já existe. Fora que facilita muita coisa, portar, enfim, outras situações também. Então, assim, foi do pensar que gastou-se muito tempo, muito suor, muito trabalho, dinheiro na construção de uma engine própria, mas não foi dolorido, porque a gente percebeu que era o melhor caminho. Então a gente pegou, foi sentindo que ia acontecer, foi sentindo, sentindo, sentindo até que a gente falou, ah, chegou a hora. Aí pegou e fez. Alguma outra coisa que você
4: quer complementar, para falar pro pessoal e conferir o jogo? Tem um demo disponível? Alguma coisa que eles podem já pegar
6: e já ver como que é o jogo, sentir o jogo, já que as pessoas podem não estar aqui na BGS, estar em outra cidade? Então, a gente tem uma demo sim, que hoje em dia a gente tá chamando de Alpha, né? Na época a gente chamava de Beta. Uhum. Na verdade, versão antiga, né? Ainda está na versão antiga Que está com apenas um botão de ataque Mas às vezes o pessoa até ouve assim Nossa, um botão Ó, Dá para fazer muita coisa Você jogou ali agora Dá, dá para brincar Fazer muito combo é, é um botão do lado direito, né? Você tem todos os direcionais Todos é, Aí você tem cima, baixo, trás, frente Inclinado para um lado, pro outro Enfim, tem muitas opções ali Tá disponível Eu diria até o pessoal que estiver ouvindo Ou seguir a gente nas redes sociais né? Youtube, Facebook, Twitter, Instagram Que a gente está postando novidade Inclusive lá a gente mostrou Como é o novo sistema do jogo A gente mostrou quais são os, novos, os outros personagens que vão entrar no jogo. Então, tipo assim, tem muita coisa que a gente disponibilizou lá. Ainda tem muita coisa que a gente vai disponibilizar. Então, se o pessoal puder curtir, acompanhar. Nosso site, vamos refazendo, vamos colocar de novo, já já, que é o trajesfatais.com.br Nosso site também é da empresa, o Enfim, se o pessoal puder, puder seguir a gente aí, vai ser muito bom.
0: Beleza. Muito obrigado, Jonathan, pelo seu tempo aí.
6: Valeu. valeu.
0: Olá pessoal, estamos aqui na área indie da Brasil Game Show 2017 Estou aqui no stand da Distortion Um jogo que envolve música, envolve exploração, todo um aspecto minimalista Eu estou aqui com o Thiago e com o Ricardo, respectivamente diretor e roteirista do jogo E eu queria saber então inicialmente que você falasse pro o pessoal do Meia Lua aqui Qual que é a temática principal do jogo?
8: É, o jogo se trata sobre
4: superar um relacionamento Quão longe você iria para superar uma relação? Então você encarna essa
1: garota, ela acorda nesse mundo um mundo sem saber onde tá, sem lembrar quem ela é, e aos poucos ela vai descobrindo que esse mundo tem relação com as memórias dela, e para fugir dali, ela vai ter que superar uma
4: relação que ficou mal resolvida no seu passado. O jogo tem essa temática.
0: Com relação à mecânica do jogo, eu vi que tem elementos de exploração, tem elementos um pouquinho mais de ação, né, de plataforma inclusive, e também um elemento musical com o violino, que simula a quem tá habituado aí com jogos musicais, como Guitar Hero, etc. Talvez tenha mais facilidade de entender como funciona, né. Qual é o papel da música nesse jogo?
9: só falando um pouco de uma forma mais abrangente da gameplay ele é a junção de Shadow of the Colossus Silent Hill 2 e Zelda Ocarina of Time e a gente tentou fazer uma coisa que os filmes fazem bem e os games ainda não fazem os filmes mesclam muitas coisas pra dar um ritmo melhor e a gente como o jogo fala de música a gente queria que o ritmo fosse melhor do jogo do que só mecânica e evolução em cima de mecânica então a gente mistura vários estilos de acordo com o que o ritmo e a história pedem então tem momentos mais contemplativos que ele faz no roteiro a gente deixa o jogo em primeira pessoa outros momentos de ação a gente muda pra um side-scrolling momentos pra ela se sentir sozinha no mundo open world, sozinho, exploração. Então a gente fica brincando com essas mecânicas para você conseguir ter esse ritmo durante as 15 horas de gameplay.
0: Existe uma mecânica open world na qual você pode ter um pouco de autonomia em relação a missões que você executa? Isso, na verdade,
9: ele é um open world, jogo, e são três grandes partes. A primeira, ela é bem linear e bem de é, caminho reto, explorar, e onírica, contemplativa. A segunda, é, bem, é um open world, você vai pra é como um novo Zelda, você vai pra uma dungeon, aprende uma skill nova, você aprende novos modos de tocar o violino, você toca com outras pessoas e a terceira parte do jogo, ela é total é opcional e experimental. A ideia é começar um game design mais moderno, onde a gente realmente pega na mão do jogador, para os jogadores até que não, não são acostumados com games, vai ficando cada vez mais difícil para um game design mais antigo e no final a gente exige muito do jogador exige que ele entenda o mundo, entenda de música entenda de som, e a ideia é que a gente pegue um jogador que não jogue e no final ele seja um gamer hardcore, quase isso né
1: é, a ideia é essa.
0: Bacana e em relação ao estágio de desenvolvimento do jogo, queria que você falasse em que que ponto vocês estão e previsão possível de lançamento?
1: A gente
4: tá, tá na parte final de desenvolvimento, né? a gente está na parte de polimento e, algumas, e alguns ajustes finais, e nós estamos programando para lançar em fevereiro do ano que vem.
0: E as plataformas? Vai ser PC principalmente? Quanto Steam, PC e Steam? Nós estamos estudando
4: com a Microsoft um porte para Windows Store e Xbox, mas isso ainda não tá confirmado. Legal. Estou aqui no estúdio da Monomito. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o jogo Until
10: Dead com o Rafael. Primeiramente, qual que é a sua função dentro do, do estúdio? Olá, galera. É, eu sou o Rafael, sou sócio-fundador da Monomito Game Studio. Trabalho como game designer também. E na parte de 3D, que é o meu background, né? É, nós viemos para a BGS esse ano justamente para validar o nosso primeiro jogo, Until Dead, antes do seu lançamento em janeiro. Janeiro. Já tá é, próximo, Tá próximo. próximo. Bem perto. Qual
4: é a ideia do Until Dead?
10: Porque ele é um jogo para mobile, né? C Isso. Celulares. É, o Until Dead ele é para dispositivos móveis. Tanto para iOS tanto para Android. Ele é um jogo de estratégia e raciocínio baseado em turnos. Você controla um detetive dentro do apocalipse zumbi. E o seu objetivo é encontrar pistas que vão ajudar você a resolver os puzzles e entender mais sobre a história. Dentro do jogo também tem um modo bem legal que leva para o multiplayer, que é o modo criação. Você consegue criar os puzzles e compartilhar com outros jogadores. Isso é bem legal para deixar o jogo maior, com vida mais longa. Né?
4: Uma interatividade de comunidade, tipo o Mario Maker, assim?
10: Exatamente. O... Melhor referência
4: que você falou, Mario Maker. Da onde veio a ideia de vocês fazerem ele, primeiramente artisticamente em preto e branco e depois na jogabilidade, né? E fazer ele estratégia, por turnos, etc.
10: O visual, ele é bem chamativo, né? Como se falou, preto e branco. E veio justamente por ser um detetive e a gente lembrar daquele, daquela época no ar, ah. onde tinha o preto e branco em evidência. E a gente trouxe isso pra dentro do jogo com o vermelho criando destaque. Então o vermelho, ele cria contraste para mostrar coisas importantes no jogo. E além disso também, a jogabilidade é toda em cima de puzzle, de estratégia, de tático, porque a gente é muito fã. Então a gente resolveu, pro primeiro jogo, criar uma, uma mecânica diferente justamente para ser o primeiro jogo, ser a assinatura da empresa. Falando um pouquinho do processo de desenvolvimento
4: do jogo, eu já tinha conversado com vocês aqui antes, o processo é feito no tempo extra, digamos assim, de vocês. Como que tem sido esse processo, que é mais longo por conta disso? Como que isso. vocês estão trabalhando com isso?
10: É, A gente está há um ano e dois, três meses trabalhando em cima do Until Dead e mais um outro jogo. Porém, como já tinha te falado, no tempo livre todo mundo tinha seu trabalho. Porém, há dois meses atrás a gente conseguiu fundar a empresa, depois que a gente ganhou o Prize, que foi um prêmio bem bacana, Formei que um divisor de águas, assim, a gente realmente resolveu largar tudo e focar, né, fazer o que a gente realmente gosta, acredito que desses dois meses eles valem pelo um ano que a gente teve de desenvolvimento, justamente por estar o tempo inteiro ali fazendo o que você gosta. Na hora de vocês decidirem como vocês
4: iam implementar esse jogo, como que vocês optaram pela engine, pela mecânica, como que vocês trabalharam essas ideias pra chegar ao que tá agora?
10: Então, a gente já veio pra BGS ano passado, trazendo o jogo com, acho, dois meses de vida, nem né, isso, justamente pra pegar esse feedback da galera que a gente já tinha essa noção de trabalhar com um jogo free-to-play e ir pro puzzle. É difícil você achar algum assim. E com o feedback da, de todo o público, a gente conseguiu ir melhorando, sempre participando das feiras, tendo contato direto com os fãs, né, com a galera que conseguiu jogar de alguma forma o jogo, e a gente evoluiu até chegar aqui. isso só fortalece a gente valida né, o produto para poder lançar ele em janeiro agora, sem medo de ter algum problema ou algum erro né, na parte de game design. Antes da de falar do processo de lançamento, eu queria saber um pouquinho mais sobre qual é a história
4: que vocês criaram, obviamente do início sem estragar a diversão das pessoas. Sim, sim. Né? Como que vocês pensaram nele ser um detetive? O caminho que ele tem que estar? Por que, que ele está nessa situação?
10: A gente quis correr um pouquinho do, do clichê de matar zumbi só no tiro, né? De metralhar e tiroteio. Então a gente falou, pô, vamos trazer já é um jogo de raciocínio, a temática zumbi é muito bacana e quem poderia ser o um herói da história? A gente chegou num ponto bem comum que poderia ser ou um padre ou um detetive. A gente optou pelo detetive por ser uma pessoa comum e e ter a habilidade de descobrir pistas, então é, além de você resolver o puzzle, você consegue entender é, a história através das pistas, por ele ser um detetive uhum. esse foi a inspiração de usar ele como o herói da história e fala um pouquinho então do, do que vocês planejam fazer pelo lançamento,
4: vai ter alguma coisa diferente no processo criativo de vocês, para conseguir finalizar
10: arredondar o jogo, com o feedback que o pessoal tá te dando aqui Sim. na BGS, como que
4: tá esse processo final?
10: Certo, aqui? com certeza né, a gente veio para validar e sempre tem alguma coisinha a mais. E isso a gente com certeza vai implementar agora. É foco total nesses próximos três meses para lançar um produto perfeitinho, com as 32 fases em janeiro. A gente tem um outro produto, que eu falei, ao mesmo tempo sendo feito, mas ele vai ficar em stand-by para depois a gente voltar com tudo. E lançar um jogo bom que, como eu disse, seja assinatura da empresa. Muito bem. Esse jogo vai sair como jogo grátis? Ele vai custar um dólar, cinco dólares? Qual é um o processo <risos> que vocês
11: estão pensando?
4: Ele é um
10: jogo free to play Ele é gratuito, você pode jogar ele inteiro gratuitamente, porém você também pode injetar uma grande. Ali dentro. Ela vai te dar melhorias em algumas coisas, vai te dar é, opções melhores, porém você consegue jogar o jogo inteiramente com a mecânica simples do game. E você também vai poder acelerar algumas, alguns processos assistindo uma propaganda ou gastando uma moeda do jogo que você também coleta dentro do jogo. Muito obrigado aí, cara.
0: Bom pessoal, eu tô aqui agora com o Talbone, que é o artista do jogo Resonance The Lost Score, que é um game que tem uma pegada bastante musical e de um jeito bastante diferente, que é o próprio jogador que tem que dar as notas né, através do uso da voz, ou de assovios, né, mas acordas vocais aí, acertando o tom para avançar na fase. Da onde que veio a ideia desse jogo e qual que é a proposta geral do Resonance?
11: A gente se reuniu para participar da Global Game Jam desse ano, que aconteceu em janeiro. Pra quem não sabe, a Global Game Jam é uma maratona de dois dias... Para desenvolver um jogo baseado no tema e o tema desse ano foi ondas. E aí a gente já sabia que a gente queria fazer um jogo que fosse divertido de jogar, mas também de assistir. E aí a gente subverteu o tema para ondas sonoras. E aí baseado nisso a gente fez um jogo que a pessoa canta no microfone para avançar no jogo.
0: Legal. Qual que é o estágio de desenvolvimento que o jogo se encontra atualmente e qual a previsão de lançamento? Quais são as plataformas? É onde o pessoal pode começar a encontrar já o jogo disponível?
11: Essa versão atual que a gente está trabalhando trouxe aqui para BGS, ela já está disponível no Itio tá custando lá 2 dólares e ele tá disponível pra PC, Mac e Linux, mas a gente já tá trabalhando e desenvolvendo uma versão bem aumentada dele, muito, muito mais fases, mais mundos, vai ter todo um roteiro, uma história bem legal que a gente tá trabalhando aí e aí essa versão nova vai estar tá com a arte muito mais bonita, polida e tal e essa versão vai estar tá disponível na Steam, nossa previsão é pra lançar essa versão nova no ano que vem na Steam e também é interessante frisar que todo mundo que apoiar o desenvolvimento comprando a versão atual do Itio vai receber uma chave da Steam quando a gente lançar o jogo lá
4: Bom, pessoal, eu tô aqui com o jogo Memories of Kami, The Origami Legend, que é desenvolvido pelo Israel. Conta pra gente como que foi a ideia inicial pra você começar esse jogo, né? Da
12: outra de tirou? Essa? Agora eu vou fazer um jogo meu. Então, eu fazia level design pra uma outra empresa, acabei tendo uma ideia minha de uma mecânica, assim, de jogo de transformação e tal, e depois veio a história. O próximo passo foi vir as imagens e tal, e como minha área era, minha pegada era a arte, eu resolvi começar a pintar e comecei a fazer o jogo assim, a tendência, a ideia é ir ganhando força, então quando chegou uma barreira, tipo programação, eu falei, ah, não vou parar agora, agora eu vou, ah, vou aprender a programar, depois animação, não sei o que, e aí, pra frente, pra frente, pra frente, aprendendo, aprendendo, fazendo, até executar tudo que tá dentro, assim, da cabeça, né, porque eu achei uma parada legal, vale a pena. Você falou aí da ideia da transformação, né,
4: que é basicamente a ideia central da mecânica
12: do jogo, fala um pouquinho pra gente como que é essa mecânica. Você tem nove personagens, são nove animais guardiões. cada um tem uma mecânica diferente. Fazendo testes eu consegui ver que eu consigo trazer com um, os animais é, gêneros de jogos diferentes para dentro do plataforma, só que sem ser como um minigame, dentro do jogo mesmo. Então você tem o um Bullet Hell, que você é mais a pegada do beija-flor, você tem o um Hacking Slash, que é mais a pegada do tigre, entendeu? Então você tem mais a parada do puzzle, que aí você joga com o panda, com o boi, entendeu? Então você vai misturando os obstáculos, você vai misturando com a troca de personagem, um mais, um mais de ataque em área, outro mais, de, mais melee. Fui vendo essa mistura e fui explorando essa mecânica e fui escolhendo os animais de acordo com a mecânica. Por exemplo, Beija-Flor. O Bullet Hell você não tem gravidade, né? Então, o Beija-Flor foi o pássaro ideal pra trazer isso pra dentro da plataforma. Isso torna tanto o gênero dentro de um gênero maior, você tem um level design, você tem que ser muito responsável com o level design, porque às vezes fica difícil administrar isso tudo, obrigar as trocas. Então, o trabalho é assim, você tem um, um grupo de trocas pra resolver. Você tem, tipo, um obstáculo que você consegue resolver com três, quatro personagens, entendeu? Aí, da velocidade, da forma que vai ser jogado, isso aí, o jogo é totalmente adaptável ao jogador. Você contou um pouquinho pra mim antes aqui, que você tem um mundo que você precisa salvar por conta de um algum mal que acontece frequentemente. Fala um pouquinho pra gente disso daí. Então, Kami é um paraíso habitado por folhinhas de papel, são os origamis, e de vez em quando acontece de, a energia negativa de outros mundos invadir esse paraíso de Kami. Até aí tudo bem, porque é fácil de acabar, são chamados incidentes. Mais de mil e mil anos sem a contaminação dos mil anos. Aí essa sim é complicada. E dessa vez ela conseguiu contaminar um dos guardiões. E esse guardião, ele acaba virando um guardião mal e resolve matar os outros guardiões para poder absorver o poder. Porque ela é no jogo, como é um jogo de transformação, tudo é balanceado, entendeu? Pra coisa ser um paraíso, tudo é muito equilibrado. Então esse guardião acaba matando os outros guardiões ou botando num limbo pra poder dominar o poder todo só pra ele. Os últimos guardiões percebem e você tem que... eles acabam fazendo um ritual onde você é invocado, a sua alma é invocada pra lá para habitar uma folhinha de papel pra você conseguir pegar pegando os poderes dos guardiões que sobrou ali no universo e aí sim você vai desabilitando as transformações, aprendendo a jogar e desvendando a história daquele mundo lá. Bacana. Você falou que se inspirou em dois jogos, principalmente, pelo visual e pela mecânica. Fala um pouquinho pro pessoal como que
4: você pensou no visual dentro dessa sua ideia.
12: A questão é a seguinte. Eu sou viciado em Ori and the Blind Forest. Eu era tipo assim, inconformado de ter que ficar esperando, de não sei o quê. A grande verdade é que eu tava pintando um caráter de cenário e quando eu vi o eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu meio que começou, vai começando a pipocando as ideias aí, quando você movido um por outra coisa. E eu também amava... Donkey Kong, só que pra mim o defeito do Donkey Kong era assim, além dos macaquinhos, eu queria jogar com os bichos das caixas, os peixes espada, o rinoceronte, o avestruz então a mistura dos dois jogos o que eu tento buscar com o meu jogo? eu tento buscar uma jogabilidade de plataforma que eu achei fantástica, que é a do Ori um cenário lindo, eu quero muito fazer algo parecido algo colorido assim, vivo de natureza, como o Ori e usar a questão do Donkey Kong toda essa transformação, só que controlar isso, imaginando a transformação constantes ali acontecendo, como se o se transformasse em várias coisas, assim. então eu tento misturar um pouco, só que eu gosto muito mais de outros jogos, tipo o adoro um Bullet Hell, então eu tô trazendo o pessoal pergunta assim, ah, os bichos foram escolhidos do horóscopo é chinês? Eu falei, não, os bichos são escolhidos de acordo, sabe por quê? A minha vontade de trazer um gênero de jogo pra dentro da plataforma, e existe um animal que realmente tem aquele perfil de jogabilidade, pela movimentação do animal, foi assim que foi entrar num panda um beija-flor, e aí é isso, a fusão desses dois jogos, mais outros jogos eu adoro jogar RPG, adoro. Final Fantasy, história. Eu sou aquele que tem saco para ficar lendo. Eu quero, tipo assim, ver isso no Memories of Come. E o pessoal curte, né? Imagina misturar várias coisas boas, entendeu? Não deve ficar muito ruim, né? Deve ficar mais ou menos ali no mínimo, né? Fala um pouquinho agora de
4: como que está sendo você realmente botar a mão na massa, fazer o jogo. Como que você escolheu a Engine, por
12: exemplo? Quais ferramentas você escolheu? Quando eu tava escolhendo a, a Engine, é, acontece que a Unreal, eu percebi que a linguagem de programação... É era um pouquinho mais... Eu não sabia programar nada. Minha parada sempre foi arte. Então, era um pouquinho mais... Meio ilegível, mais complicada. E eu reparei que a interface... Ela não era muito focada no 2D. Ela era focada no 3D. Eu queria 2D. Assim, é muito complicado uma pessoa que não faz game. E tá, tá começando. De repente, querer fazer um jogo 3D, tá? Porque tem aquela coisa do escopo. Então, você tem que administrar tudo. E o Unity já era bem mais servido de 2D. E o C -Sharp era um código bem que eu me adaptei mais fácil. Então, por isso foi o Unity. Depois foi só a surpresa, porque o Unity tá fazendo update direto, eles são super responsáveis, eles têm problema, eles mandam feedback, e cada vez a ferramenta evolui, e aí eu tô muito satisfeito, bacana. E você pretende lançar o jogo
4: é, em quanto tempo? O pessoal
12: pode esperar uma demo mais próxima? Sim. Como que está essa parte do trabalho? Uma das questões mais complicadas do jogo é o seguinte, é a questão de você se transformar nos personagens. Esse input ainda tem que ser, ele precisa ser muito rápido que eu não vou dar pausa para vocês se transformar. O jogo é acelerado mesmo. Então, eu ainda tô estudando esses inputs. O que eu tô pretendendo fazer é lançar uma demo em maio do próximo ano para poder receber um feedback da comunidade, entendeu? De independente, independente dos jogadores, de como é que tá o controle, sugestões, dá para melhorar, porque realmente um dos maiores desafios desse jogo é trazer essa troca de forma rápida. E o jogo final, sim, pronto, que já tem muita parte dele já toda, toda preparada em dezembro de 2018. Legal. Muito obrigado, Zé um do tempo. Espero ver a demo aí em maio para poder
4: jogar é, é, é. e para os nossos ouvintes também conseguirem testar o seu jogo. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado a você.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui no stand da Exa Game Studio. Eu tô aqui com o Danilo, que é desenvolvedor de cenários e cofundador da Exa Game Studio. Danilo, vocês estão com o jogo aqui Black Iris, um jogo que tem uma pegada meio Dark Souls. Eu tava lendo também, né, influências também de The Witcher, Dave May Cry, né? Conta pro pessoal, então, os ouvintes nossos, qual que é a proposta do game?
13: Black Iris é o primeiro jogo da Exa Game Studio, né? Exa Game Studio que nasceu de jogadores que gostavam muito de Dark Souls, jogadores que gostavam de jogos muito hardcore. Eu Eu, meu sócio, a gente se juntou pra fazer essa mistura Dark Souls, um pouco de Bloodborne, um pouco de Devil May Cry, as, as pegadas de, de hack and slash do Devil May Cry, com o peso do Dark Souls, para fazer uma RPG ação tradicional, mas tem as suas pegadas originais. O sistema de troca de espadas, a nossa protagonista tem uma história mais profunda, e a gente tá aí há um ano e meio desenvolvendo o jogo na Unreal Engine para buscar um nível gráfico que não que seja igual, mas que se equipare lá com o pessoal que faz, o pessoal da From Software. O jogo vai ser lançado para Playstation 4 e para PC, previsão aí para o meio do ano que
0: vem. Como é que tá sendo a experiência de você desenvolver um jogo, como você falou, né, com um gráfico que se compara, né, a gráficos de jogos AAA? A gente tá aqui jogando ao vivo, a gente tá vendo que é um gráfico muito detalhado, é um jogo bastante complexo, né, comparado com as vezes indies mais simples, né? E começar de cara com um jogo desse é bastante desafiador, né? Como é que tá sendo esse desafio para vocês? Então,
13: a gente se propôs a colocar como meta fazer jogos que a gente chama de high end, usar o máximo de tecnologia possível da engine à disposição para botar no jogo. É complicado porque quando o player olha pro jogo, ele olha, ele lembra Dark Souls e a comparação é na hora. E é lógico que é impossível cinco pessoas se compararem a uma equipe como da From Software, que tem 500 pessoas. A batalha é muito grande e a gente faz o quê? Poxa, vamos fazer o jogo ficar divertido, vamos tirar o máximo que a gente consegue dos jogos, do que os caras fazem para colocar no nosso jogo, mas dentro do escopo que a gente consegue realizar, que a gente consegue equilibrar, esconder os defeitos, esconder os game breakers. E aí o que a gente faz? A gente usa muito feedback da comunidade. Lança conteúdo, mostra vídeo, traz aqui na BGS ideia de toda vez que alguém joga, fala cara, o que que tá ruim, o que dá pra melhorar, o que que você gostaria de ver, o que que seria interessante nesse jogo, isso ajuda a gente a, a desenvolver, é desafiador, mas ao mesmo tempo é
0: recompensador como desenvolvedor legal, e pra finalizar, qual o estágio do desenvolvimento que se encontra o jogo atualmente e qual previsão vocês têm pra lançamento se existe previsão, né? Tá certo, a gente já tem
13: um ano e seis meses de desenvolvimento a gente chuta aqui que tá mais ou menos 60 70% do jogo feito, tanto pra Steam quanto pra Playstation 4 né, as duas builds já estão mais ou ou menos nesse nível de evolução, a intenção é em janeiro lançar uma demo da nossa propaganda do Greenlight, lançar uma demo com dois atos pro pessoal jogar, totalmente gratuito, e aí no segundo trimestre do ano que vem, lançar realmente versão final Steam e PlayStation 4. Legal,
0: beleza, obrigado até o lançamento, né? Tá
13: certo, obrigado aí, valeu.
0: Bom pessoal, eu tô aqui no estande da Nixtor.
4: vou falar com o Bruno sobre o Pigeon Attack, que deve ser lançado aí em fevereiro para PC Android e iOS Da onde surgiu a ideia do jogo? Que isso é a primeira coisa que você vê quando você olha um, um jogo de shooter com pombos te atacando A
1: ideia veio de uma conversa com um amigo que a gente tava reparando que as pombas estavam cada vez mais folgadas. né? A tipo, gente falou, pô, os caras falam que os gatos vão dominar o mundo, ou os ETs vão dominar o mundo, porque não os pombos que tem tanta pão por aí, eu acho que é eles que vão dominar a gente, e o jogo é essa é a ideia A dominação mundial dos pomos E você é a última salvação E vocês falaram pra mim agora Que tem quatro personagens jogáveis Fala um pouquinho
4: Como que vocês pensaram Nesses quatro personagens Como que cada um Vai ter suas características E diferenças
1: E pode ser melhores Ali pro jogador Em alguma situação São quatro personagens Nessa versão aqui da BGS A gente só trouxe dois Eu também só posso falar dois que a gente tá planejando ainda O resto Aí o primeiro Ele usa arma à distância Então você pode Atacar com mais cuidado Ficar distante do, dos pomos. A segunda personagem Que é a Liz Que ela é uma guerreira que ela usa espada, também tem a opção de usar arma à distância, mas a espada é bem forte então você pode ir pra cima com tudo Também você pode também melhorar as espadas tem os espadas especiais, então aí fica do seu gosto, como você gosta de jogar Fala um pouquinho como que tá sendo desenvolver o jogo quanto tempo vocês estão desenvolvendo O jogo no caso foi desenvolvido por mim, aí eu, o Sebastian e tem outro amigo aqui, meu júnior estão ajudando com o estange, estão ajudando também, dando sugestão, testando o jogo O jogo já tá sendo feito faz uns 3 anos já, eu faço a modelagem faço a animação e a Programação também e essa correria aí, a gente está tentando lançar em fevereiro do ano que vem.
4: Qual foi a engine que você escolheu? Como que é trabalhar com ela? Como está
1: sendo o processo de desenvolvimento, teste, debug? A engine que a gente usou foi a Unity. Por enquanto a gente testa particular, tentando encontrar os bugs. A gente também tem uma versão pública de teste, mas está um pouco desatualizada. Então o pessoal vai dando feedback, a gente vai anotando para tentar fazer uma versão cada vez melhor. Bacana. A ideia de você criar nesse estilo de shooter, defender, veio da onde? Como que você pensou na forma da jogabilidade em si? Ele foi inspirado no modo Zombies do Call of Duty. Você é limitado numa região e você usa a pontuação para você explorar o resto e melhorar naquela partida. Aí também um pouco da inspiração foi um tutorial oficial da Unish, se não me engano uma Survival Night, alguma coisa assim, que é um top-down shooter e você tem que defender a, as hordas. Como era um projeto mais estudante, que era para aprender, acabei colocando a temática de como o pessoal gostou e resolveu fazer comercial e estamos expandindo. Legal. No quesito
4: da arte do jogo, é a linha que você resolveu seguir de um negócio mais cartunesco, mais colorido?
1: Teve alguma particularidade, alguma inspiração específica pra esse estilo? É mais um gosto pessoal, que eu gosto bastante oh, coisa de coisa cartunizada, anime também. Foi um pouco inspirado, pelo menos no segundo cenário essa a, da floresta, no caso. Eu joguei bastante Harvest Moon, né? tem bastante referência a umas coisas parecidas, que é o estilo de arte que eu gosto bastante.
4: Quando você tá jogando ele, você tem um modo de jogo só, ou tem mais de um? E no caso, como um que é a evolução desse modo? Quando você morre, o que que acontece?
1: Por enquanto só tem um modo jogo, que é o modo infinito, vem as hordas, cada vez mais aparece inimigo mais difícil e os bombos também ficam com mais vida, mais velocidade, então você tem que investir tanto em arma como em Velocidade de movimento. A gente também tem plano em fazer um co-op local, vai ficar na mesma tela, sem assim, tela dividida, que o pessoal sobreviver junto no modo de jogo. Aí também tem a, as moedas que você usa para comprar novos mapas. Na versão final vão ser cinco mapas, quatro personagens. Você usa ela também para comprar runa, que é para você. É, a pontuação você usa para coisa dentro da partida, que perdeu a partida já era. Também tem as moedas que você usa para comprar runa, que é para, por exemplo, começar com mais 50 de vida, ou começar com um dash, uma habilidade especial. E da onde veio a ideia de colocar de diálogos para as pombas? É que a pomba é, tem bastante memes de pomba, que é aquela personalidade mais folgada, provocativa. A ideia surgiu da, desses memes. Então tem bastante humor no jogo. Por exemplo, no menu principal tem uma pomba que fica na janela te provocando. A, a gente também quer expandir cada vez mais, colocar algumas pombas no cenário, dialogando com você, Sim. sem querer você matar elas. Muito obrigado aí pelo seu tempo.
0: Saudações, pessoal. Estamos aqui no stand do No Heroes Here, na área índia aqui da Brasil Game Show. E eu tô aqui com o Luiz Tachiro para falar um pouquinho sobre o game. A gente acabou de jogar. É um jogo muito bacana. É um quase que um party game, né? Mas cooperativo. Muito bacana de jogar. Fala um pouquinho pra nós é, sobre o jogo em si, né? Qual que é a proposta do jogo. E até a questão do nome. Não sei se você tem uma ideia de onde surgiu, que é um nome interessante. É, o No Heroes Here fez assim. O jogo conta uma história de um reino que não tem mais
14: heróis. E agora pessoas comuns têm que cooperar pra defender o seu castelo e o seu reino. Só que pra isso eles não tem nenhum super poder, não tem força não são nada. Então o que você tem que fazer? tem que trabalhar os itens, carregar os itens conversar um com o outro, falar, cara, eu preciso de ajuda aqui, aqui e ali. E ficar aquela frenesia toda do, do castelo, do nosso próprio jogo. Nesse momento, chega aquele ponto que as pessoas têm que trabalhar em conjunto para craftar itens, é, carregar eles carregar os canhões, tentar acertar o tempo dos ataques nas webs inimigas e aí com isso, tentar sobreviver até o final e um último detalhe, quando o último herói morre ele passa uma missão, recuperem os itens da sorte do meu rei. Então eles vão ter que percorrer 54 castelos, destruir três boss. para conseguir recuperar esses
13: itens.
0: Legal. E o jogo ele tá previsto para lançar, já foi lançado? Como é que tá o, o estágio de desenvolvimento do jogo? O No Heroes ele já foi lançado para PC e agora a gente está trabalhando na parte do
14: port, tanto para PS4 como para Nintendo Switch, que vai sair no começo do ano que vem, e para Xbox no
0: meio. Olha, bacana, pessoal. Então fiquem de olho aí, pessoal dos consoles também, até para o Switch, então, né? Sim. Interessante para caramba o Switch é, é uma plataforma até feita pra isso, né, então é portátil, é um par de game então acompanhem mais de perto aí já tá disponível no PC para quem tem interesse
14: quem quiser pegar o No Hero Seer coloquei No Hero Seer na Steam, siga a gente no Facebook, Twitter, Instagram e acompanhe as novidades do desenvolvimento do novo Hero Seer a gente aqui o Valgard da
4: Revolver. Estou com o Eduardo, que é o diretor aqui do estúdio. Primeiramente, quanto tempo você está
8: desenvolvendo? Como que você começou esse projeto? Ó, oh, nós estamos há dois anos corridos. Eu digo dois anos corridos porque tivemos algumas paradas, alguns atrasos. Porque é caro, né? Desenvolver um, um jogo nesse nível. É, então nós não temos nenhum investimento. Nós financiamos o nosso próprio projeto. Então é bem complicado, assim. A ideia veio de jogos que nós curtíamos quando criança, quando adolescente recentes, de arcade, Super Nintendo, MSX, mas a gente queria para nessa geração, assim, uma releitura, gráficos novos, mecânicas novas, e escolhemos esse, esse tema, assim, viking, grego, medieval, e trouxemos para essa geração. E a ideia do jogo em si, a história
4: dele, você pode falar um pouquinho mais? Claro.
8: É o seguinte, tu controla Valgard, Valgard é um guerreiro de Odin, nesse universo os deuses gregos não existem mais, são lendas, são coisas do passado, mas Odin sabe que eles existiram e existe uma armadura, a armadura armadura De Aquiles que tá na Grécia, guardada pelo último deus que sobreveu, que é o Hefestus, e ele manda o vulgar de buscar essa armadura porque ele precisa, numa guerra que tá tendo contra os gigantes. Esse é o plot do jogo, assim. E aí, a gente
4: jogou aqui o um modo arcade, né? Que você pode fazer um copy local ou pela internet, Exato. né? Com dois jogadores, mas tem um modo história também, né? Qual que é a ideia desse modo história?
8: É, a diferença do modo arcade é que tu pode continuar da fase onde tu, sei lá, tu foi até a terceira fase, morreu, no outro dia tu pode continuar da terceira fase. O arcade não, tu tem os teus créditos e acabou no modo arcade
4: eu não vi não cheguei nesse ponto é quando um dos personagens morre o outro pode pegar algum item que faz esse cara voltar ou essa mecânica não tem sim ele pode pegar um item para trazer ele de volta ah legal existe
8: uma runa que traz de volta teu parceiro
4: bacana sobre o processo de desenvolvimento se de si, assim vocês decidiram por uma um motor gráfico específico por algum motivo conhecimento prévio que vocês é, trabalham já com esse motor há muito tempo
8: é na verdade a nossa experiência maior é Unreal né sim. desde o UDK o Ion hoje não Unreal 4. E foi uma escolha normal, assim, para nós. A gente, na verdade, nem escolheu. É a engine que a gente trabalha. Qualquer engine é maravilhosa. Tem coisas maravilhosas, assim, mas é a nossa que a gente trabalha. Então, sendo Unity, sendo CryEngine, mas para nós é Unreal. E vocês estão
4: lançando inicialmente o jogo para Steam e PSN, no início do ano que vem, certo? E como que vocês lidam com uma parte de uma para outra? É muito complicado para vocês? Ou a Unreal facilita bastante o trabalho?
8: Hoje, devido à arquitetura do, dos consoles novos, e é bem simples na Unreal. A gente não sabe nas outras, mas Unreal é bem propicia uma facilidade, assim, de portar pra um console ou pra outro. Dentro do time, como que
4: vocês decidem novas ideias, o visual, a escolha de novas armas, como que funciona esse processo criativo?
8: Pois é, normalmente nós nos reunimos, o time é pequeno, né, são cinco pessoas, então ainda dá pra ter uma conversa geral, assim. É isso, a gente lança a ideia, coloca em prova, porque tem ideias que são muito legais na sua cabeça, mas não funcionam em gameplay. Daí a gente vai pulindo, assim, até que tem uma ideia ideia concreta e jogável e aplicável. E você falou que é um investimento né, da Revolver nesse caso, mas vocês também desenvolvem outras coisas, que são o, o suporte da, da nós empresa. Nós desenvolvemos, né? No passado, nós desenvolvemos vários projetos. A Revolver tem 10 anos de vida aí. Nós começamos com muitos Adver Games, Serious Games também, mas a ideia sempre foi desenvolver o nosso jogo, assim. sempre foi. Então, nesse período recente, vocês deixaram de lado um pouco essa parte para poder investir no jogo próprio. Deixamos totalmente nós estamos trabalhando só nos nossos jogos E vamos seguir assim Bom, muito obrigado Eduardo pelo seu tempo, foi um prazer Valeu, obrigado
0: Muito bem pessoal, estamos aqui agora no instante do Pixel Ripped Estou aqui com a Ana A Ana já é conhecida aqui do Meia Lua Vocês podem acessar nos podcasts nossos sobre realidade virtual E aí Ana, tudo bem?
15: Tudo bom, melhor ainda agora né, com amigos das antigas Vendo vocês conhecendo pessoalmente
0: Finalmente conhecemos pessoalmente, né? Então, é, conta pra gente como é que tá o estágio de desenvolvimento do Pixel Ripid pessoal que acompanha o Meia Lua já conhece um pouquinho da história, mas pra quem tá pegando agora, né? Qual é a proposta do Pixel Ripid e qual é o estágio de desenvolvimento que o game tá?
15: Então, Pixel Ripped você viaja nos anos 80, nesse episódio é 1989, e você tá jogando videogame como se fosse um Game Boy na sala de aula. E aí o seu objetivo é completar aquele jogo sem ser pego pela professora. O jogo dentro do jogo, Inception, de videogame. A gente que
0: nasceu nos anos 80 quase nunca fez isso na sala de aula, né?
15: Ah, ah, é, claro. Você também joga a bolinha de papel na pessoa, que é uma coisa que ninguém fazia, né?
0: E é um jogo em VR. Então, conta pra gente como é que tá sendo a recepção do game aqui na Brasil Game Show.
15: Tá sendo ótimo. Eu tô com uma fila agora aqui de guri, a criançada tá virando, né? Muitos é a primeira vez que estão jogando em realidade virtual. E tá muito legal. Tem muita criança também falando em ser desenvolvedor, eu conversando com os pais. Então, é bem bacana. Essa geração de hoje é bem sortuda, né? Que tem o Unity, e tudo aí na internet para começar trabalhar já.
0: Legal, Ana. Né? E as plataformas que vão estar disponíveis o jogo?
15: Então vai ser Playstation, VR, Oculus e Vive. Por enquanto a gente tá planejando lançar janeiro, fevereiro, agora de 2018. E vai dar uma acelerada aí no lançamento porque eu tava bem sozinha assim, trabalhando com a ajuda dos amigos. Mas agora eu consegui aqui um patrocínio da empresa Árvore aqui do Brasil. E acabei me mudando para São Paulo que faz um mês agora que eu tô morando aqui. E vai dar uma acelerada agora que a gente tem uma equipe lá de 15, 17 pessoas profissionais e tá muito
0: Legal. Legal, que bacana. E a data previsão, mais ou menos, vocês têm uma previsão de lançamento?
15: Pois é, janeiro, fevereiro, que ano, né, 2018. A gente vai fazer um grande anúncio aí, quando a gente tiver a data certa. Quem quiser já ir acompanhando, pode ir na Steam, coloca lá Pixel Repeat, R-I-P-P-E-D, e já tá na Steam lá, a página pra quem quiser botar no wishlist e ir acompanhando.
0: É, já bota no interesse lá e a hora que anunciar já tá pronto pra adquirir, né? Beleza, obrigado, Ana. Obrigado, Ana.
4: Bom, galera, estamos aqui no stand da Kingship com o Sky Dome. A gente conseguiu jogar um pouquinho aqui, a gente vai falar com o Matheus. E a primeira coisa é o que é o Sky Dome? Qual é a ideia de jogo? Como que vocês tiveram
16: essa ideia? O Sky Dome é um action tower defense voltado pro multiplayer. A galera, às vezes, não entende muito bem o que é isso, que olha e diz, ah, é meio MOBA, meio tower defense. É, mais ou menos meio MOBA. É que a gente não gosta do termo MOBA, porque MOBA é genérico. Multiplayer online Battle Arena pode ser FIFA, né? Então, o Sky Dome, ele expande num conceito de mod de Warcraft 3 lá atrás, que tinha Hero Line Wars, Dota TD, é, Tropical Tower Wars, que é esse conceito de você separar as arenas e enviar a criatura. Você separa os times, um time em cada arena, quatro pessoas por time, dá pra mudar em tempo real, escolhe um, a diversidade de criaturas que envia e por onde elas vão. O outro time arruma a defesa, temos aí personagens que você controla como um action mais tradicional, tipo um MOBA, porém é anda no WSD, não no clique, né? Temos essas diferenças. E temos skills globais, que daí é, é uma skill que passa Atravessa a arena. Você consegue ter toda essa profundidade de estratégia de não ser só o campeão, de ter as criaturas também.
4: Fazer um ataque direto aí, né? É, também. Você falou dos personagens. Como que vocês estão criando esses personagens? Como que vocês mantêm o equilíbrio deles para a partida?
16: A gente ainda está com o jogo em desenvolvimento. Então, o nosso balanceamento é todo feito interno ou em umas instituições de ensino que a gente leva o jogo, que a gente é bem próximo. A equipe tem conversado com algumas equipes de esportes. Conseguimos um feedback mais quase. Qualitativo. Desde o início, o Skydome já surgiu com um viés yes voltado ao competitivo. Existem outros towers defense no mercado, mas um criado desde o início, pensando no multiplayer, nós somos os únicos.
4: E você falou pra mim, na hora que eu comecei a jogar ali, que os personagens têm vozes, né? E vocês contrataram dubladores e tal, pra poder fazer esse, esse trabalho. É, conta um pouquinho como que foi trabalhar com eles, como foi a ideia de colocar as vozes, de caracterizar esses personagens?
16: Cara, é muito legal. E aqui em chip inteira tá desenvolvendo tudo com o maior carinho. A gente vai desde a tri, jogabilidade, gráfico a voz é uma delas, foi muito legal que você pega esses dubladores e eles estão acostumados a chegarem e dizerem ah, cadê a voz original pra eu meio que fazer em cima, fazer similar, daí eu cheguei pro Campanile e falei, Campanile é a voz do Freezer, Dragon Ball que faz o Craig, cheguei e disse cara, você é a voz original, você faz você cria, e daí ele ficou super feliz também porque é diferente para eles né. É um
4: trabalho que normalmente eles não fazem.
16: Né? É, normalmente eles pegam uma voz original em um inglês, olham não, beleza, vamos dublar em cima dessa, fazer um estilo similar e daí ele ficou surpreso, mas ele gosta bastante também, eles acham super legal, trabalhar com jogos é né? um, um mercado novo que eles podem explorar Voltar um pouquinho,
4: falar do modo de jogo é uma batalha entre 4 contra 4 é isso?
16: Isso, são dois times de 4 pessoas, com muito trabalho em equipe né porque os personagens, cada um tem um estilo de jogo diferente, então são, tem funções a cumprir, você precisa conversar com o seu time, ali infelizmente não aconteceu quando você jogou, porque tava todo mundo aprendendo então o time ainda não tava entrosado a CNB veio aqui esses dias atrás, os caras se sentaram, jogaram, destruíram muito rápido, pega muito fácil. Tá bem legal, a gente tá tendo campeonatos, a galera tá vindo, tá tendo brinde, tá tendo narração no Gruntar. Estamos fazendo transmissão ao vivo no nosso Twitch, YouTube, play skydome. é tudo PlaySkydome. É sempre legal frisar, né? Estamos em desenvolvimento, a gente vai abrir nosso beta em breve, daqui um, dois meses. Ainda dá tempo de cadastrar, é só passar em playskydome.com e deixar o e-mail lá.
4: Vai ser um beta fechado inicialmente, é isso?
16: Nós vamos começar com um beta fechado para quem já se cadastrou e nós vamos vendo como progride, porque a gente tá fazendo as coisas com carinho. A equipe tá lidando com muito carinho, muito amor, muita atenção ao detalhe para fazer certo. A gente quer fazer acontecer mesmo. E
4: tem alguma previsão de um lançamento em alfa, um pré-release ou, ou lançamento final, não sei, alguma data, alguma previsão?
16: A equipe é pequena, a gente ah, tem 18 pessoas, então a gente sempre tenta conversar daquilo que está mais próximo, que no nosso caso é o beta. Passando beta, vindo aquela enchente de informações, de dados, de estressar servidor, bug, tudo. A gente tirando isso, começamos a pensar em um lançamento e daí falamos disso.
4: E pessoal, confiram aí então, se inscrevam no, no beta. Muito obrigado pelo, pelo seu tempo aqui. Bom pessoal, estou aqui no Estados Unidos do Zaldin Rap of the Elementals, do Aira. Eu vou aqui conversar com eles, saber um pouquinho do jogo, um pouquinho ah. de como é desenvolver esse jogo. Como estão dois aqui, uh -huh. peço para que vocês se apresentem, falem qual é a função de vocês no estúdio.
17: Beleza. Eu sou o Adrian, eu sou produtor executivo, sou sócio da IRA e sou produtor executivo do Zaldin. sou o Felipe, produtor e desenvolvedor do projeto.
4: Bom, o primeiro passo é da onde vocês tiraram a ideia desse jogo específico que está aqui
17: de demonstração. Deixa eu contar um pouquinho da história, na verdade, de como que chegou até começar o projeto, que acho que é bacana. A IRA, na verdade, ela é um estúdio já, a gente tem 11 anos de mercado, tá? A gente já fez já mais de 100 projetos a gente sempre focou muito em fazer advergames e games para outros clientes. Isso é muito legal porque a gente gosta muito do que a gente faz. A gente não vê isso, né, como a grande maioria das pessoas vê, ah, Advergame é um passo para fazer Fazer os jogos, não. A gente vê isso realmente. A gente gosta muito do que a gente faz, a gente tem um carinho muito grande pelo nosso cliente. E a gente já joga pouquinhos, claro, quer fazer um jogo nosso também. E a gente já fez jogos muito bacanas. A gente já fez Adver Games para Dragon Ball, por exemplo, a gente fez dois jogos de Dragon Ball, a gente já fez um jogo de Cavaleiros do Zodíaco, isso só pra citar alguns. E o Felipe trabalhou bastante tempo lá na empresa. É, e aí, quando chegou um certo ponto, ele falou: Cara, eu queria focar um pouquinho em fazer o meu projeto, um jogo que eu tenho uma ideia e tal, não sei o que. Aí ele saiu e ficou um tempo desenvolvendo o projeto dele. A ideia original passou por um tempo de maturação até chegar na semente do que é esse projeto. E aí, quando chegou nessa semente, a gente voltou a conversar e nessa vez na verdade não mais como funcionário e empresa, mas como sócios nesse projeto e aí ele pode falar um pouquinho mais sobre o projeto em si, sobre como, como, como que ele, ele teve a, a ideia de chegar ao projeto em si, mas acho que o ponto mais bacana é realmente isso, assim, que a gente é uma empresa estável, a gente tem né nossos clientes e tal a gente trabalha com a nossa linha de produtos né são os games o serviço que a gente faz mas aos pouquinhos, dependendo de cada oportunidade que a gente consegue aproveitar, a gente vai tocando os nossos projetos próprios, o Zaldinho não é o único, mas é uma das nossas maiores apostas de, de jogo autoral que a gente tem agora, e é isso cara a gente vai aproveitando cada oportunidade direitinho pra Poder tocar os nossos produtos. Então você pode falar um pouquinho então como que é tirar essa ideia e voltar com ela e trabalhar junto
7: de novo. A inspiração de trabalhar com esse tipo de projeto vem desde criança. Eu sempre gostei muito de jogo de plataforma e de anime. Então eu sempre quis misturar os dois: plataforma e anime. E um, um jogo que fazia muito bem isso era o Mega Man X, E é um dos jogos que eu era mais fã, desde moleque. Depois que a Capcom resolveu desistir da sequência de Mega Man, eu meio que senti uma, uma falta de um jogo daquele tipo no mercado. Então, eu a partir da ideia dos Zaldin, o estilo de, de gráfico, o estilo visual, o estilo de mecânica do jogo, talvez um pouquinho mais difícil, só porque eu nunca seu jogo é muito fácil em termos de enredo a gente puxou mais pro lado show nem com um apelo um pouco maior para o público otaku a nossa música é em japonês então a gente está puxando bastante esse lado tipo se fosse um show jogável por assim dizer vocês falaram da mecânica né que é
4: próximo ali a um mega man mas não é exatamente assim Porque eu joguei não é bem bem Joga nesse dust. esquema né joguei dust joguei dust eu falei até pessoal ali agora que a hora que eu olhei o visual do jogo eu falei isso aí
17: parece dust é, pensa bem as inspirações principais é, dust é uma inspiração muito muito forte o mega man é uma inspiração muito forte em termos de fase porque o dust é, ele é metroidvania o nosso jogo não é metroidvania isso é importante você Ele é mais pegada de fase mesmo. E a ideia é que o cara explora aquela fase, entenda um pouquinho dela. E, são, e, e vão ser sete fases, mais a fase final que a, a fase do boss, vamos dizer assim. Cada uma das fases é baseada em um elemento específico. Então você vai descobrindo... até a pessoa falou, pô, parece Pokémon, né? Que essa questão de você descobrir qual elemento que é melhor contra qual elemento. E você vai evoluindo as magias conforme você vai matando cada um dos bosses. E o ponto legal é você revisitar uma fase pra tentar descobrir outros segredos. Enfim, aí explorando aos pouquinhos, entendeu? A gente joga demo aqui. Eu não sei se
4: o jogo é assim desde o começo. Porque a gente tem ali disponível... Os sete elementos, e aqui na
7: demo a gente pode usar todos eles, né? Como que isso funciona dentro do jogo de verdade? Dentro do jogo de verdade, a gente não vai colocar esse monte de informação pro jogador no começo. O que aqui quer mostrar todas as features de uma vez só. Durante o jogo, a gente vai apresentar primeiro um personagem, depois outro personagem, depois a mecânica de elementais Provavelmente o jogador vai ter mais tempo de se habituar com todas as mecânicas e não precisar se habituar com tudo de uma vez só. Então deve ser um pouquinho menos difícil o jogador aprender a jogar quando o jogo realmente for lançado.
4: Já que você falou de Mega Ben eu quero perguntar: a gente tem sete fases, vai ser um hub de fases? Ou vai ser sequencial? Não, como que é?
7: é de fases E a é é no Mega Man Passou sete fases Abre aquela fase final E eu você... jogo na hora que eu quiser exatamente, Na hora que você quiser você Exatamente quiser. Pode revisitar as fases Você pode pegar os revisitar
17: a fase, Antes de evitar a fase final Pegar os segredos e tudo mais Em questão de jogabilidade Como que vocês decidiram Por ser
4: Não é o bit map Mas é, é um ok. jogo de ação Em plataforma Como foi essa escolha? A mecânica é diferente, né? Você dá um Sim. ataque próximo Você tá mais próximo do inimigo Diferente do Mega Man Que você consegue ter uma distância
7: Foi extremamente gradual A escolha da mecânica final ele passou por um processo, uma gama de seleções e de mecânicas incrementais aí que a gente foi testando, e essa realmente foi a que mais é a mais original, por assim dizer, e é a mais desafiadora pro jogador, então foi o que a gente acabou optando mesmo.
17: É, o ponto legal também assim, é assim a gente tem três fases, vamos dizer assim do jogo, tá? Tem a primeira fase que eu falei essa geração do conceito com o Felipe é, a gente criou a nossa primeira versão pública que a gente levou na Brasil Game Cup em março, e desde então a gente tem colhido muito feedback do pessoal pra gente ver assim, cara, isso aqui tá legal isso não tá legal, essa versão atual que já é a nossa quarta apresentação pública, ela já tem muito desse feedback implementado, e a gente já tem muita coisa aqui que a gente já vai mudar, baseado nesse feedback, entendeu? Então, por exemplo, você jogou, eu não sei se você sabe, mas que você pode controlar o Jim, manualmente. Eu fiquei sabendo, mas eu não o fiz. Ah, então, tem três formas de jogar, principalmente, né? A ideia é que o, o modo normal é o que a gente chama de modo Tails, que ele funciona igualzinho ao Tails do Sonic 2. No segundo modo ele funciona como se fosse realmente um jogo de um high stance, você segura o botão, e aí você consegue usar os golpes dele, então você consegue combar algumas coisas, isso é muito legal. E tem um terceiro modo, que a gente chama do modo irmãozinho, que você, se você pegar o controle do player 2, você o player dois controla o Jim. Então tem um balanço aí que é o seguinte: a, a maneira mais fácil de jogar, mas que o jogo fica mais difícil, é o modo single player automático. É o mais fácil do cara, da pessoa jogar. Mas o jogo ele é mais desafiador porque você tá lidando com uma IA. E assim. é o que a gente tá testando aqui. Isso, isso que eu tô falando tem aqui nessa versão. Esse inicial que todo mundo pega o controle e sai jogando ele, é essa versão. Só porque a gente não fala. Porque se a gente ensinasse, dava pra jogar os outros ah, também, entendeu? Tem implementado já isso. O outro modo, na verdade, o modo, o modo multiplayer, ele, ele é muito legal pra essa questão do modo irmãozinho e tal, não sei o quê. Mas ele é um modo mais avançado porque você precisa de um sincronismo muito bacana. Por exemplo, aquele pulo duplo que você dá, no modo multiplayer player, se você dá o pulo, é o cara que tem que apertar o pulo para dar, dar o pulo duplo. É. Mas, ele garante uma abrangência de, de gameplay maior, você consegue, por exemplo, voluntariamente, atacar alvos diferentes ao mesmo tempo. Então, ele te dá uma profundidade maior de jogo, mas é muito mais difícil de jogar. Então, é meio que aquilo de risco e recompensa, entendeu? Inclusive, é o seguinte, tá jogando, apertou o L1, você, começa, você pode controlar o DIN. Soltou o L1, passa alguns segundos, ele volta a ser automático. Pegou o player 2, apertou um botão, vira o player 2. Soltou o controle, parou de apertar, volta no automático. É totalmente orgânico o negócio. Bacana, deve ser difícil de testar isso, vai dar bug ou ah, não vai dar bug
4: é uma mecânica mais complexa, obviamente tem que testar sim, sim, mais claro. vezes né? uhum. falando na parte do desenvolvimento técnico, uhum. digamos assim, como que é vocês escolheram, por exemplo, qual engine vocês trabalhariam, ou se vocês fizeram a própria, como
7: que foi não, essa decisão? A
17: própria, não, a gente não a gente... é, é, basicamente experiências experiências de experiência trabalho,
7: cara. até agora foi com a Unity, pelo <risos> menos eu Todo, toda a minha experiência foi com Unity e como eu comecei a desenvolver sozinho, óbvio que eu optei pela Unity é
17: bacana também, cara, a, a gente não é experiência nós, na empresa, né? Não, não só a parte técnica, nem se da engine, mas a parte de produto mesmo, de produção, sabe? assim, Começo, meio e fim. Aquela coisa de fugir um pouquinho do perfeccionismo, sabe? Isso é muito importante. Isso tem muito a ver com a engine. Às vezes é importante você fazer uma engine própria. Às vezes é necessário você fazer uma engine própria. No nosso caso, não era nem necessário, nem interessante. Então, a gente usou, mas na experiência que a gente tinha. O Felipe ganhou é, sozinho, a gente ganhou, a gente ganhou na empresa mesmo, nos nossos produtos e tal. Então, isso, essa escolha é muito baseada em experiência mesmo. Entendeu? Ok. E aí,
4: vocês usando o Unity, obviamente, permite que você vocês exportem o jogo Sem pra qualquer dúvida. plataforma. É, eu
17: costumo falar pessoal, você fala assim, ah, você vai é pra qual plataforma? Eu falo, cara, olha só, PC certo. Mas se depender da gente, isso para é pra todos os consoles. É muito mais uma questão de, vamos lá, vai ter ou não vai ter publisher. Se vai ter publisher, a publisher vai querer lançar pra aquele console? Não vai. Qual é a política? Qual é o custo? Qual vai ser o nosso custo de trabalho pra gente otimizar para aquela plataforma? Ou, por exemplo, uma coisa que a gente já notou, algumas coisas funcionam com otimização diferente plataformas diferentes. A mesma coisa funciona com pesos diferentes. Então, assim, vale a pena esforçar? Será que eu, aquela porcentagem vale? Eu vou Falei aqui de brincadeira várias vezes do Vita. Um monte de gente na feira falou: Pô, cara, um jogo desse vai reviver meu Vita. Então é essa pegada bastante que a gente gosta, entendeu? Eu não revive o Vita, não. Põe no Switch. É não, não. Legal. Switch, com certeza. <risos> cara, o Switch é o que eu mais vou querer brigar pra fazer, cara. Com certeza. Não. Porque é um tipo de jogo que funciona bem é, você jogando na rua. Cara, isso no Switch é sensacional. Uma coisa bacana é o seguinte: Por que eu acho que esse jogo funciona muito bem pro Switch? Ele tem sessões curtas. Você vai jogar uma fase, tem o quê? 10, 15 minutinhos e ela é uma sessão descartável. Tudo que você faz, a não ser o que você pega, você descarta. Isso eu acho que combina muito com compre perfil do Switch, entendeu? E Acho. o co né? E o co cara, o co -op. Mas a princípio o lançamento seria com Steam. Certeza, né? Eu não sei se vai ser primeiro pra PC. Sinceramente isso depende da política, é, a gente publisher, se tiver publisher. Então, enfim. São várias variáveis que não são necessariamente só técnicas, entendeu? Vocês dois estão fazendo a parte de desenvolvimento, mas
4: falaram da música. Como é que vocês trabalharam a música do jogo? Como que vocês decidiram? Obviamente é influência anime, mas que seria uma música em japonês. Poderia ser uma música estilo J-Rock, mas sem ser japonês.
7: Como que ah, vocês chegaram a essas? foi um... Sonho meu desde um moleque. E o cara que trabalha com a gente, ele já morou no Japão, ele fala japonês. Aí eu lancei essa ideia, sem me eu tinha, tinha da ideia. Vou jogar aqui, vou jogar isso aqui, né? Aí eu falei: pô, cara, eu sempre curti muito. Será que eu não teria alguma possibilidade <risos> de lançar uma tão... música em japonês? Aí falou: oh, Ô, cara, eu conheço até uma cantora japonesa, ela já trabalhou com o anime, ela sempre teve o um sonho de, gra de gravar música e tal. Manda a letra pra mim, faz a letra, manda pra mim, que a gente, a gente vê o que acontece. Pô, eu já tenho a letra pronta aqui, a tinha pronta. A letra muito tempo antes de falar com ele. Aí a letra tá pronta, ele pegou em inglês, ó, ele já traduziu para japonês, funcionou com a melodia, já partiu pra dentro, e a escolha é justamente por isso, como o jogo tem uma, uma cara bastante orientalizada, pra mim, o, o nosso público -alvo mais forte gente vai ser o público Otaku, e o público Otaku, eu também sou, inclusive, vai curtir pra caramba, uma, uma introdução mais anime, mais uma música de japonês, mais uma, uma animação mais orientalizada e tal. A gente fica, obviamente, tá fazendo o jogo,
17: mas a, o fato de ter o subtítulo não é à toa, sabe, a gente já pensa assim, ok, Zaldin, The Elementals, daqui a três anos, Zaldin, alguma outra coisa, aí vai ter, pô, vai ter o um anime, então assim, a gente pensa grande pra caramba, a gente é maluco, sabe, então assim, se não fosse maluco, a gente não ia fazer jogo no Brasil, então então assim, a gente é maluco, então a gente quer fazer, se pintar de fazer anime, a gente vai fazer, se quiser fazer outro jogo, a gente vai fazer, então é... a gente é louco mesmo, a gente precisa deixar. Legal, pra finalizar,
4: como que tá sendo o feedback das pessoas, obviamente você falou que vai utilizar o feedback pra fazer ajustes no jogo, mas o que que vocês estão achando de estar tá aqui exposto na BGS e conversar diretamente, né, que vocês
2: já
17: fizeram isso antes, sim, mas... Sim, 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 assim, a gente é bem veterano de BGS já, tá, a gente expôs na BGS de 2010, 2011, outros jogos no caso, 2010, 2011, 2012, 2013, aí viemos como Business 2014, 2015, então, assim, como a gente tem o nosso lado de business também, né, de, de, de game, Então, cara, é sempre muito legal. E a gente vai aprendendo a usar a feira da melhor forma possível. Pra gente, isso aqui não tem preço, cara. É tipo assim, é, é a quantidade de feedback que a gente pega, feedback sincero, sabe? Até, até feedback de preço. Eu, cheguei aqui, eu fiz uma pesquisa hoje aqui, tem tô com mais de 100 respostas de preço. Dos mais variados, assim, do 10 a do 150. E você vê uma curva muito bacana. Você começa a ver o valor que a pessoa tá dando ao projeto, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, e não só isso. Feedback de várias coisas que a gente sabe que é, que é um problema. Coisas que a gente não vê que é um problema a gente fala falar assim: Caraca, pode querer isso precisa mudar, e coisas, inclusive, que a gente olha e fala: não, isso vai ficar assim mesmo. Tem vários features que a galera fala, pô, devia ter tal coisa, isso não vai ter. Porque a gente não quer que o jogo passe para esse lado. Mas é um feedback, às vezes é um feedback recorrente que a gente fala, não vai ter. E muitas vezes é um feedback que a gente não pensou, e um milhão de pessoas falam: gente é, realmente isso é
7: importante, entendeu? O projeto tá do jeito que está agora, justamente pelos feedbacks. E a gente faz meio que um desenvolvimento incremental. Toda vez que a gente fez uma feira, a gente recebe um milhão de feedbacks, a gente ajusta o jogo pro pedido do público e a partir daí a gente vai realmente trabalhando. No, no processo incremental. Inclusive, a mecânica de cooperativo foi justamente por isso. Essa mecânica de cooperativo
17: foi assim, dia 1 um da BGC lá no Rio. Aí o pessoal, pô, oh, podia ter um cooperativo, né? Sei lá, alguém o o Lavudin, contava o ZAL. Aí a gente fez, sabe aquela luzinha?
7: Eu cheguei mais cedo no dia da feira, coloquei a Iund para rodar na ah, PC na da feira, feira fiz a feira funcionalidade não, na própria feira, lancei e a build de... ali. e partiu para dentro pro pessoal ah, testar já. E a galera
17: curtiu muito, assim, sabe? Esse modo automático também não existia até essa feira agora. A gente viu que era uma necessidade bacana porque a gente tinha que passar muito tempo explicando Clicando pra pessoa, a gente fala assim, pô, será que a gente vai deixar isso para o um modo tutorial, vamos dizer assim? Ou tem uma forma da gente conseguir fazer uma coisa mais intuitiva? Uma das que a gente usou foi, sabe o jogo de corrida? Você tem a marcha automática e a marcha manual? Marcha manual você consegue ter mais precisão e você consegue, às vezes, chegar mais longe. Mas nem todo mundo joga na marcha manual, a grande maioria joga na marcha automática e alguns jogam na marcha manual. É mais ou menos isso. O din ali é a é marcha manual e marcha automática, entendeu? Mas aí, muito obrigado aí pelo, pelo tempo de
14: vocês. Tempo. Eu espero que vocês jogaram de volta. We'll
3: esse podcast sobre os indies com o qual nós conversamos na Brasil Game Show e eu estou aqui novamente com meu amigo Rodolfo Cunha que me acompanha agora nas leituras de e-mail e comentários
18: leitores oficiais
3: leitores oficiais aqui, somos oradores agora aqui do Meia Lua <risos> nós vamos ler aqui os comentários que vocês deixaram no cast passado, que foi sobre a Brasil Game Show, que nós estivemos participando e estamos com saudades já de toda a zoeira que nós Estamos em São Paulo. E vamos ouvir aqui o que vocês estão pensando, estão sentindo, que vocês presenciaram, né? Sobre esse cast, né? Mesmo os que foram, os que não forem. E Rodolfo, eu vou começar aqui pelo comentário do Socket, o Wellington Marquezinho. E ele disse o seguinte: realmente essa BGS 2017 surpreendeu e muito. Não em relação aos games exclusivos que realmente foram poucos, mas pela distribuição e organização dos espaços. Eu também fiquei meio triste como a Sony funcionou, e mais triste de não dar aquela jogadinha no Park, mas invejinhas à parte, eu levei um caneco. Guente e te amo, <risos> e nós ficamos sem caneco, né, Rodolfo? É,
18: safado.
3: Ah, Ah, é triste, cara. Acho que além de participar na primeira vez como imprensa pelo suco de mangá e dando toda a ajuda do portal Nerdcore, foi uma experiência incrível, e ver amigos que construiu uma nova família pra mim nesses últimos anos é a melhor recompensa. Amo vocês demais. Ai, que bonitinho! Esperamos que em 2018 todos estaremos lá. Aliás, Kai, o seu babaca, deixou meu balão de presente no relento. Abraços pequenos de um ser pequeno, Socket. Uhum. <risos> Pô, que sacanagem o cara ter largado o balão do Socket lá na sacanagem, BGS. Sacanagem, né? sacanagem, cara, vacilem. <risos> e obrigada, Soct, pelo seu comentário, cara. Muito bom ter essa convivência, né, Rodolfo? A gente tá aí já quatro anos praticamente, quatro não, é, quase quatro anos de convivência, todo mundo junto, a mesma turma, né? Criou-se aquele costume de sempre a gente dar um jeito de se encontrar, isso é muito legal, né? Quando você cria esse, esse ninho, né, que todo mundo pode se encontrar, se divertir junto, acho isso muito legal, gente.
18: Sim, bem bacana.
3: Obrigada, Soct, que falou seu comentário. E vamos para o próximo comentário, Rodolfo?
18: Vamos lá, então, do... Tô desistindo, que não desiste nunca, né? Exato. Ele diz aqui... O único companheiro e PC já não está mais entre nós. Meros TI, amadores e viciados em jogos e emuladores. Carinha triste. Agora só me resta sonhar com um top de linha flertando com os mar ou menos atualmente à venda. Mas farei o possível para honrar meu velho. Me sinto um árvore de filho. Infelizmente foi para talvez a placa mãe, que nosso senhor das placas e nossa senhora dos ventoinhas o guarde um grande coração. <risos> Choro à parte e falta de situação é excesso. Vou sobreviver e vou jogar o T-Light Prince do final do ano que vem. Ou então trabalho na economia noturna para financiar meu PS4 Switch Shonex. Ainda não terminei de ouvir o meu podcast, mas sei que está muito bom.
3: Poxa, cara. Tem que ouvir aí o meu podcast inteiro, falar da BGS, cara. Vai
18: mas valeu aí,
3: tô desistindo. Valeu, cara. Obrigado pelo seu comentário. Ih, eu vou ler o comentário do Chossé aqui, que tá logo em seguida. Ele disse o seguinte, Chossé também que tá aí com a gente. Gente, faz muito tempo ele foi a primeira BGS dele também com ingresso sorteado e esse ano ele também ganhou no sorteio <risos> E ele disse o seguinte: o que comentar sobre essa BGS? É a terceira edição do evento que presencio. É sempre uma experiência excelente estar todos os anos encontrando a equipe Meia Lua. Ó, oh, coraçãozinho. Sobre os jogos, a área índia é a prova que dá para aproveitar e jogar muito na BGS indo apenas num dia no evento. É demais jogar e tirar todas as dúvidas ao vivo com os desenvolvedores, cara a cara. Fiquei impressionado com a qualidade e criatividade de muitos índios ali expostos. Com certeza estarão na minha lista de jogos para jogar futuramente. Foi bom demais a reunião dos inscritos no do Meia Lua esse ano. Muita zoeira e emoções. Ah, 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 um abraço e até 2018. Ai, Chacé, é muito bom, cara. Realmente, nossa, que nem conta nem inscrito. Isso é muito bom, cara. É, não tem nem o que falar. <risos> a galera vai me matar a qualquer hora, mas é muito bom sentir esse carinho, saber que tem pessoas nos apoiando. Isso aí é um combustível pra que a gente continue fazendo os, os nossos conteúdos como fazemos, né? Isso é muito Sem bom. Sem dúvida. Obrigada, Chacé, pelo seu comentário.
18: E vamos então aqui para o próximo comentário do JP Moraes. Que prazer conhecer vocês lá e que honra ser citado aqui no cast. Muito
3: bom. Nossa, bem curtinho o comentário dele E valeu JP Moraes pelo seu comentário E como o comentário do JP Moraes Foi bem curtinho, o Rodolfo vai ler Agora do Marcelo Neves
18: Ele diz aqui, apenas três coisas Um, excelente cast, dois, se alguém me desse a Suíte de presente, eu escreveria uma carta Para o Papa Francisco exigindo a Canonização dessa pessoa linda de Deus
5: <risos>
18: Três, aquele abraço Delícia
14: todo.
3: Muito bom, obrigada Marcelo, é realmente, cara, Marina Precisa ser canonizada, cara, ela mora Mas ela mora no coração da delícia aqui, quase gente, ela já é canonizada nos nossos corações aqui, muito bom <risos> e por último aqui, o um comentário do Darley Santos, ele disse o seguinte, obrigado pelo panorama da BGS 2017 e parabéns Vanessa pelo seu Nintendo Switch presente que já valeu pelo Natal sim, cara
18: <risos> pelo Natal, aniversário, dia das crianças,
3: né, vale por um Natal de uns três anos, velho Obrigada, Darley, pelo seu comentário. E, Rodolfo, encerramos os comentários do cast aí, que pena. É um momento tão legal que eu gosto de conversar com o pessoal aqui. A gente conversa com a galera, né? Escuta o que o pessoal tem pra falar. Mas obrigada a todo mundo que nos escuta aí, que tem nos acompanhando nessa jornada e durante todo esse ano. Porque nós já estamos em outubro, né, Rodolfo? Já estamos terminando Sim. o ano aí, dando de lutas, de glórias. E foi muito bom esse ano pro Meia Lua também. E obrigada a todo mundo aí que nos escuta. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais se encontram todos na descrição desse cast também, se você gosta de jogos indies então escute todas as entrevistas, marque na sua agenda pra você comprar esses jogos, também não se esqueçam de nos seguir, nossas redes particulares aí, que também estará na descrição desse cast, também se inscrevam no nosso canal de vídeos que vai sair muito vídeo de entrevistas da BGS no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives, lives toda semana, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, gente, um coração da delícia que está só se espalhando e crescendo, gente, um grande beijo um beijo para todo mundo aí e nos vemos no próximo podcast.
10: Falou, galera.